0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos de propuestas por diputados de López Obrador en México, la situación de la Iglesia en China, la Iglesia y los jóvenes, y también tendremos las lecturas de la misa de este domingo y reflexión de Fray Nelson Medina, y una canción de alabanza por CMM Music. ¡Bienvenidos!
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A
1: continuación. Dos diputados de Morena, partido político del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaron esta semana propuestas que buscan legalizar el aborto en todo el país. Actualmente, el aborto es un delito en México a nivel federal, permitido solo en casos de violación. En Ciudad de México, la capital del país, esta práctica se despenalizó en 2007 de forma libre, hasta la semana 12 de gestación. La diputada Lorena Villavicencio de Morena presentó el 22 de octubre un proyecto para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se reconozca lo que llamó el derecho de la autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo y su vida. «Queremos el aborto legal, seguro y gratuito», aseguró la diputada del partido de López Obrador. Villavicencio aseguró que México debe dejar de criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo en las primeras 12 semanas, tal como ocurre en la Ciudad de México. La diputada señaló además que su proyecto no debe pasar por el tamiz moral o religioso, pues se trata de un tema de ejercicio de libertades, de decisión sobre si una mujer o no quiere ser madre, y desafortunadamente un tema de salud pública, porque estas restricciones han cosechado la muerte de muchas mujeres. Para Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, que congregó el último 20 de octubre a cerca de un millón de personas a favor de la vida en más de 100 ciudades, los proyectos presentados por los diputados de Morena son muy mala señal. En diálogo con prensa señaló que las prácticas que se han tenido con las personas del equipo de López Obrador dejaban notar atención y sensibilidad para estos temas, pero por lo visto, no ha ejercido su liderazgo con las huestes que tiene en las Cámaras. Para Cortés hay una severa contradicción, porque la gran mayoría de los que están ahí no ganaron por sí mismos, sino que ganaron por el impulso de López Obrador. Y López Obrador en campaña no propuso ninguna de estas cosas, ni aborto, ni eutanasia, ni matrimonio igualitario, ni drogas, ni leyes mordaza y lo que estamos viendo es que estas huestes que están en las cámaras están en una ruta de franca traición al pueblo. El presidente de FNF señaló que la gran pregunta es, ¿López Obrador quiere honrar su palabra? ¿Quiere cumplir con aquello que dijo muchas veces durante campaña de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo? Porque si en esto no cumple, vamos a tener que temer lo peor para todo lo demás advirtió que los diputados de López Obrador no están atendiendo al pueblo, no tienen oídos para escuchar al pueblo, no tienen corazón para atender las verdaderas necesidades del pueblo y lo que traen son agendas de ideologías radicales que nada tienen que ver con el bien de la población mexicana. El obispo de Manfe, en Camerún, Monseñor Enquea Fuña, señaló que no votará a favor de aquellos artículos que contengan la sigla LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en el documento final del Sínodo de los Jóvenes. En la rueda de prensa realizada en la Sala Estampa del Vaticano el 24 de octubre, el prelado africano explicó que nuestros valores tradicionales aún son iguales a los valores de la Iglesia, y por eso podemos presentar la tradición a nuestros jóvenes, sin diluirla y sin contaminación. Por ello, no votaré por ningún artículo que tenga LGBT, considerando además que el 99.9% de los jóvenes en su diócesis vendrían a mi puerta a preguntar ¿qué es esto? En lo que se refiere a la doctrina está lo que la Iglesia enseña. No se trata de que en el sínodo tratemos de inventar una nueva enseñanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida y por eso no podemos asumir posturas que contradigan el evangelio", explicó monseñor Fuanya. Sobre el tema de las siglas LGBT, el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y presidente del episcopado alemán dijo que, honestamente no recuerdo que hayamos discutido el asunto en Alemania, así que no puedo decir que haya una conversación específica al respecto. Además, este no es un sínodo sobre sexualidad sino lo sobre los jóvenes", agregó. El 24 de octubre, los obispos recibieron el borrador del documento final del sínodo, un texto en italiano de 56 páginas, que será votado el sábado 27. Tras su aprobación, se espera que el Papa escriba una exhortación apostólica post como sucedió tras la conclusión del sínodo de la familia en 2015. De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán el 28 de octubre en Brasil, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos publicó un comunicado en conjunto con otras organizaciones para rechazar la reciente violencia y afirmar que no hay desarrollo sin justicia y paz social. Los candidatos para la segunda vuelta son Jair Bolsonaro por el Partido Social Liberal y Fernando Haddad por el Partido de los Trabajadores los firmantes se pronunciaron debido a los inquietantes episodios producidos en los últimos días, en las calles y en las redes sociales, con ocasión del proceso electoral, de agresiones verbales y físicas, algunas mortales, en detrimento de individuos, minorías y grupos sociales. En ese sentido, expresaron su repudio a toda manifestación de odio, violencia, intolerancia, prejuicio y desprecio a los derechos humanos, asaltados bajo cualquier pretexto que sea contra individuos o grupos sociales, así como a cualquier incitación política, propuesta legislativa o de gobierno que venga a tolerarlas o alentarlas. Los firmantes recordando que no hay desarrollo sin justicia y paz social, como no hay buena gobernabilidad sin coherencia constitucional. Tampoco puede haber un Estado democrático de derecho sin un Estado social con libertades públicas. En un dramático artículo editorial publicado en el New York Times, el Cardenal Joseph Sen Sekyun, obispo emérito de Hong Kong, llamó a los fieles católicos de China a volver a las catacumbas, tras el acuerdo provisional firmado por el gobierno del país asiático y el Vaticano para el nombramiento de obispos. A los obispos y sacerdotes clandestinos de China solo puedo decirles esto, por favor no comiencen una revolución. «Ellos, las autoridades, toman sus iglesias. ¿Ya no pueden celebrar? Vayan a casa y recen con sus familias. Esperen mejores tiempos. Vuelvan a las catacumbas. El comunismo no es eterno», dijo el purpurado chino en un artículo publicado el 24 de octubre. En el texto titulado «El Papa no entiende a China», el Cardenal afirmó que el acuerdo provisional firmado por el gobierno comunista y el Vaticano es un paso importante hacia la aniquilación de la iglesia verdadera en China. El purpurado, que ha enseñado en diversos seminarios chinos, señaló que él sí conoce China, a diferencia del Papa Francisco, un argentino que parece no comprender a los comunistas. Él es muy pastoral y viene de Suramérica, donde históricamente los gobiernos militares y los ricos se unían para oprimir a los pobres. ¿Y quién estaba ahí para defenderlos? Los comunistas, tal vez incluso algunos jesuitas, y el gobierno los llamaría jesuitas comunistas. Francisco puede tener una simpatía natural por los comunistas, porque para él ellos son los perseguidos. Él no los conoce como los perseguidores en que se convierten una vez en el poder, como los comunistas de China. El obispo emérito de Hong Kong recordó que la Santa Sede y Beijing rompieron lazos en la década de 1950. Los católicos y otros creyentes eran arrestados y enviados a campos de trabajo. Yo volví a China en 1974 durante la revolución cultural y la situación era terrible, peor de lo que puedan imaginar. Era una nación bajo la esclavitud y olvidamos estas cosas fácilmente también olvidamos que nunca se puede tener realmente un buen acuerdo con un régimen totalitario. China se ha abierto, sí, desde la década de los 80, pero aún hoy todo está bajo el control del partido comunista chino. La iglesia oficial en China está controlada por la llamada Asociación Patriótica y la Conferencia de Obispos y ambas son controladas por el partido. El Cardenal dijo que entre 1985 y 2002 el Cardenal Joseph Tomko, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, comprendía el comunismo y fue sabio. En su opinión, cuando en el 2002 el Cardenal Tomko dejó su puesto, las cosas cambiaron, y pese a que se creó una comisión especial para ver los temas de la Iglesia en China, en la que el Cardenal Zen también participó, las cosas empeoraron. El purpurado resaltó luego que con el Papa Benedicto XVI, y su carta a los católicos de China en 2007 volvió la esperanza, pero algo grave ocurrió con la misiva. El texto tenía un error de traducción al chino que parecía deliberado y que se difundió ampliamente, pese a que luego el Vaticano lo co corrigió. Eso originó que algunos obispos entendieran que la histórica carta de Benedicto era un aliento a unirse a la iglesia estatal sancionada cuando en realidad era crítica con el régimen. Ahora continuó, Francisco quiere ir a China. Todos los papas han querido ir allá, comenzando por Juan Pablo II. Pero, ¿qué dejó para la Iglesia la visita a Cuba de Francisco en 2015? ¿Qué le dejó al pueblo cubano? Casi nada. ¿Convirtió a los hermanos Castro? Debido a las restricciones actuales del gobierno chino contra la Iglesia, los sacerdotes clandestinos en el continente me dice que están desalentando a los fieles a ir a misa para evitar que los arresten. Sobre el acuerdo, el cardenal cuestionó, ¿qué bien hay en tener la última palabra cuando China tendrá todas antes? En la teoría, el papa puede vetar el nombramiento de cualquier obispo que no parezca digno, pero ¿cuántas veces podrá hacerlo en realidad? Respecto a los obispos chinos que asistieron al sínodo, el Cardinal Zen explicó que ambos son cercanos al gobierno chino y su presencia en el encuentro fue un insulto a los buenos obispos de China. La iglesia oficial controlada por el régimen tiene actualmente 70 obispos, y la iglesia clandestina tiene unos 30. Las autoridades chinas dicen, tú reconoces a nuestros siete ilegítimos y nosotros reconocemos a tus 30, suena como un buen acuerdo. ¿Pero luego esos 30 podrán funcionar aún como obispos clandestinos? Seguramente no. Se verán obligados a unirse a la llamada conferencia de obispos. Se verán obligados a unirse a los demás en esa jaula de pájaros y se convertirán en una minoría entre ellos. El acuerdo del Vaticano, que buscaba la unificación de la Iglesia en China, significa la aniquilación de la Iglesia verdadera en China. Si fuera caricaturista, Dibujaría al santo padre de rodillas ofreciendo las llaves del reino de los cielos al presidente Xi Jinping y diciendo, «Por favor reconóceme como papa», escribió el cardenal. Luego de la firma del acuerdo, dos obispos chinos pudieron participar en el sínodo de los jóvenes que se realiza en el Vaticano hasta el 28 de octubre. Los prelados invitaron al papa a visitar China. Sin embargo, en este mes de octubre las autoridades de China lanzaron una ofensiva contra las cruces y otras estructuras de la iglesia en tres diócesis del país. En el vuelo de regreso de su viaje a Letonia, Lituania y Estonia, a fines de septiembre, el Papa Francisco dijo a los periodistas «Yo soy el responsable del acuerdo». Sobre los siete obispos que no estaban en comunión con la iglesia, como Monseñor Guo Jinkai, que participó del sínodo, Francisco dijo que han sido estudiados caso por caso. Por cada obispo han llegado al final los expedientes de cada uno a mi escritorio y he sido yo el responsable de firmar cada caso. El 26 de septiembre, el pontífice dirigió un mensaje a los católicos de China y a la Iglesia Universal en el que solicitó gestos concretos y visibles a los obispos a quienes levantó la excomunión. Disfraces, dulces, flores y hasta las polémicas calabazas también pueden ser útiles para celebrar la fiesta de todos los santos con los más pequeños. Aquí algunas propuestas. En algunas parroquias y comunidades católicas se va haciendo costumbre disfrazar a los niños de su santo favorito y reunirse en un sitio para un compartir con actividades infantiles. No se necesita una gran inversión, sino que con ayuda de algunas telas u objetos caseros se puede lograr una buena caracterización. Por ejemplo, si la idea es vestir a la consentida de la casa como Santa Catalina de Siena, se puede usar un largo vestido blanco con una tela negra para la cabeza en forma de toca, lo que usan las religiosas, sostenida por una corona de ramas secas, mientras que en la mano puede llevar una cruz con azucenas. Si se desea darle un toque más dulce, se puede cambiar el vestido por uno de color crema y la corona de ramas por una de rosas, y así podría convertirse en Santa Rosa de Lima. En el caso de los varones, una gran manta o sábana blanca que envuelva el cuerpo y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la parte frontal, daría la impresión de tener en la familia a un San Juan Diego, con el manto de la Guadalupana. También se podría representar a Santo Domingo Sabio, patrono de las, los coros de niños, con un pantalón marrón, casaca verde, camisa blanca y una corbata michi. Aunque si lo que se busca es caracterizar a un santo fundador, entonces una túnica negra o marrón mostrarían a un San Ignacio de Loyola o un San Francisco de Asís, respectivamente. En las actividades infantiles se pueden utilizar recipientes con caramelos y pegar en ellos la estampa de los santos que sean más conocidos. Por ejemplo, para profundizar sobre la vida de San Juan Pablo II, se hacen preguntas de la vida del pontífice y el que responda correctamente sacará un caramelo del recipiente que tiene la imagen del papa peregrino. En los dulces se pueden envolver algunas de sus frases más famosas. Los que viven en zonas de época de calabazas, como Estados Unidos, la idea es usar este vegetal para dibujar en ellas una estrella, una cruz y para los más creativos, el rostro de la Virgen María o de Cristo. De esta manera se evitará las caras terroríficas y así darle un sentido más cristiano. También se les recuerda que este primero de noviembre es día de todos los santos, es el jueves y como todos los días de obligación se requiere que se atienda a misa.
2: siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Primera lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte, y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta, y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Salmo responsorial. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iba llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la Escritura, «Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec». Lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver? Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.
2: la voz católica
1: ahora tendremos a Fray nelson medina con nuestra reflexión de este domingo feliz domingo para todos el evangelio de hoy nos presenta una
3: curación la curación de un ciego jesús sanando a un ciego ¿Por qué lo repito? ¿Por qué lo digo varias veces? Porque tal vez nos hemos acostumbrado a eso. A ver a Jesús haciendo milagros, prodigios de su misericordia, que cambian para siempre la vida de las personas. Y es necesario no acostumbrarnos. Es necesario descubrir la novedad de cada milagro, porque para Jesucristo... Cada enfermo no es uno más, es único. La pequeña historia de este ciego resalta en el Evangelio porque tiene un nombre propio. Es el hijo de Timeo. Este ciego está sentado, pide limosna, Ciego, sentado, pide limosna. Su vida cambia. Y cambia al encuentro con Jesucristo. Antes era ciego, ahora puede ver. Antes estaba sentado, ahora puede caminar y sobre todo puede seguir a Cristo. Antes pedía limosna, ahora... Deja ese oficio Y por lo menos durante un tiempo Es un discípulo del Señor En este milagro podemos ver Lo que Cristo hace con cada uno de nosotros Porque si queremos que este Evangelio nos aproveche Conviene que nos identifiquemos con la historia de Bartimeo Ciegos ¿Cómo puede uno darse cuenta de que está ciego? Precisamente, este ciego oyó, empezó oyendo. Dice el texto del Evangelio, al oír que Jesús pasaba. Al oír. Es el oído el que hace ver la ceguera. El oído me hace ver que yo no veo. Para descubrir mi ceguera, necesito del oído. Necesito oír la palabra. Necesito descubrir el fulgor del Evangelio. Y tal vez, con ese descubrimiento, voy a darme cuenta también que he estado ciego Bartimeo estaba sentado al borde del camino podemos decir que la vida pasaba delante de él hay un cambio se levanta y se pone en marcha ¿cuántas personas están sentadas al borde del camino? la vida pasa delante de ellas la corriente se los va llevando Jesucristo quiere cambiar eso en tu vida y en mi vida Bartimeo vivía de sobras Típicamente eso son las limosnas, sobras de otras personas ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos viven también de sobras? Sobras de amor, porque tal vez sentimos, no merezco que alguien realmente me quiera a mí. Sobras de felicidad, porque realmente mi vida es muy aburrida. El mismo Cristo que cambió la vida de Bartimeo, quiere a través de su palabra que yo me dé cuenta de mis cegueras. Quiere con la fuerza de su palabra, que yo me levante del borde del camino y quiere con la belleza de su palabra que yo descubra que no estoy hecho para las obras porque hay un banquete de vida que me espera y es Él mismo, el mismo Cristo, el que quiere darse como alimento. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
1: Este fue Efraín Nelson Medina. Se les recuerda que las lecturas y esta reflexión no cumplen con la obligación de ir a misa cada domingo, que es deber de cada católico.
2: Estás escuchando la voz católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre la iglesia y los jóvenes.
4: La pregunta sobre cómo llegar a los jóvenes, cómo llega la iglesia a los jóvenes, es una pregunta que la iglesia se hace desde que el concepto de juventud como un grupo social apareció en la, en la sociología, en los estudios de la sociedad. Y esto aconteció alrededor de mediados del de siglo XX, a partir especialmente de los 60 y de las revoluciones que tenían como base la juventud. ¿no? Eh, la revolución sexual, la revolución hippie, el, el levantamiento de París, ¿no? la revolución estudiantil de París La revolución en Checoslovaquia cuando era un país comunista Todo esto alrededor del 68 Y ahí la sociología descubrió que había este segmento de la población muy grande Producto de, de la urbanización en general que se distinguían marcadamente de sus eh, papás, de, su, de los adultos, no seguían el camino de los adultos y se destacaban como un grupo específico vinculado a la edad. ¿no? El lema de la revolución hippie en los Estados Unidos es no confíes en nadie mayor de 30. ¿no? Es un eslogan eh, que se eh, multiplicó. Y claro, que desconocían que algún día iban a llegar a esa edad y ahora pues son sesentones los que dieron esa esa clave y quieren que esa esa postura se revierta pero desde que surge este movimiento juvenil ¿no? eh, si ustedes ven observan los documentos de la iglesia o en general los documentos de la sociología más temprana no existe una conciencia de la juventud como tal sino a partir de esta de estas décadas desde entonces la iglesia tiene una preocupación constante por llegar a esta población. Y esa preocupación de la iglesia se ha manifestado en múltiples propuestas. Y muchas de estas propuestas son contradictorias. ¿Por qué son contradictorias? Porque parten de distintos puntos de vista. Alguna gente, por ejemplo, cree que al, a los jóvenes hay que concederles prácticamente todo, hay que ensalzarlos, hay que darles un lugar no solamente un lugar de acogida sino un lugar preeminente en la iglesia no hay un cierto mesianismo de que los jóvenes por ser jóvenes van a poder resolver problemas van a poder enfrentar las cosas con una mentalidad fresca creativa y esto es cierto pero ignora la enorme cantidad de problemas que vienen con la juventud y que hay que responder y hay quienes básicamente proponen eh, ignorar a los jóvenes como tal porque dicen, mira, las propuestas de la iglesia siempre han funcionado, hay que predicarles la verdad eterna, y esa verdad es la misma para todos, niños, jóvenes o adultos. ¿no? Y eh, la forma de celebrar la misa es la misma para todos, eh, etc. Y muchas veces en estas, eh, en estas posiciones existe un debate en el que no se llega a ninguna solución. digamos Cada vez que se aborda el tema de los jóvenes en un escenario internacional, nosotros vemos estos debates y esta tensión. La realidad es que los jóvenes son un grupo específico que necesitan su propia aproximación. Pero los jóvenes son llamados por el Señor a... Un, una conversión como la que está llamado cualquier otra persona. Y eso lo evidencia el mismo Jesucristo en el único pasaje en el Evangelio en que la Biblia nos menciona que Jesús se encuentra con una persona joven, que es el joven rico. Después nos dice que se encontró con los ancianos de la ley, que se encontró con los trabajadores, que suponemos que son adultos, que se encuentra con los niños con las mujeres, pero no vemos en ningún momento, en otro momento, en que el Evangelio se refiera a un encuentro de Jesús con los jóvenes, salvo, salvo el encuentro de los joven, del joven rico. Y si nosotros tratamos de sacar lecciones para la pastoral juvenil como deberíamos de ese pasaje, vamos a ver que Jesucristo tiene una actitud personal con este joven, ¿no? lo cual marca una diferencia con muchas veces eh, eh, cómo creemos que hay que aproximarse a la pastoral juvenil como una pastoral de masas, ¿no? Y por otro lado, le propone un horizonte eh, sumamente exigente, de forma gradual, ¿no? Primero le pide que cumpla la ley, pero después le plantea un horizonte extremadamente exigente, déjalo todo y sígueme. Y esa pastoral juvenil de Jesús es una pastoral que fracasa. ¿Por qué fracasa? ¿Porque Jesús es un mal pastor? No porque el joven es libre y tiene la opción, la opción de elegir o no elegir y muchas veces cuando se habla de la entre comillas fracaso de la pastoral juvenil se piensa que nosotros tenemos que estar ensayando siempre cosas nuevas no y existe esta pastoral juvenil con, muchas veces veo a estos curitas desesperados por intentar una cosa nueva ¿qué tal si metemos en misa esta otra novedad? ¿qué tal si metemos esta otra? creyendo que el, el mensaje del Evangelio tiene el problema de no ser empaquetado, entre comillas, de la manera correcta. Y ese no es el problema. Obviamente que tiene que ser presentado de una manera especial que sepa llegar a los jóvenes. Pero no dejamos de exigir lo que hay que exigir y entender que los jóvenes van a poder elegir. Y cuando elijan, perfectamente pueden elegir ¿sabes qué? No voy a seguir con la Iglesia. Punto. No voy a seguir a Jesús, como el joven rico. Entonces, ¿eso qué cosa significa? ¿Significa que la pastoral juvenil ha fracasado? No, no necesariamente. Es interesante ver cómo, bajo el auspicio de San Juan Pablo II, los casos de pastoral juvenil más exitosos, a los cuales no podemos cerrarle los ojos, si tenemos honestamente el deseo de llegar a, a una buena pastoral juvenil, tenemos que ver los casos más exitosos, y los casos más exitosos son los de los movimientos. Es difícil encontrar a alguien que tenga más éxito y más llegada a los jóvenes que los distintos movimientos en la iglesia, y muchas veces incluyendo las grandes familias espirituales, nuevas. Pienso en, en el camino neocatecumenal, ellos se llaman un camino y no un movimiento, pero tienen todas las características y ...corresponden a esa generación de nuevos carismas que impulsó San Juan Pablo II... ...y que tienen un enorme éxito con los movimientos. Veamos uno más reciente en América Latina, para no hablar de los que son un poco más antiguos... ...como el movimiento Vía cristiana o Shalom. Piensen en, en lazos de amor mariano, cuando se me viene a, a la cabeza un grupo que tiene éxito llegando a, a los jóvenes... ¿Y qué cosa propone Lazos de Amor Mariano? Propone una vida espiritual intensa y exigente, propone la adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario, son profundamente marianos como se pueden imaginar los que, eh, los que escuchan su nombre, Lazos de Amor Mariano, y piden una vida exigente, una, una forma eh, modesta de vestir y de desempeñarse, pero al mismo tiempo eh, un vibrante entusiasmo en la vivencia de la fe en el testimonio de la fe en el servicio a los más necesitados en todo ¿no? es un, un, un gran modo de evangelizar y de llegar a los jóvenes involucrándolos rápidamente en la evangelización o sea, rápidamente los jóvenes en los movimientos dejan de ser eh, sujetos de atención de la formación para convertirse en protagonistas de esa acción evangelizadora. ¿Y eso es por qué? Porque hay una propuesta de, de estos movimientos que es global, es decir, abarca todos los ámbitos de la vida, transforma tu vida, que la pastoral juvenil, que el estar vinculado a, a Jesucristo no sea una actividad más, Hago deporte, hago, voy a clases a la universidad, participo en mi, en mi familia, eh, tengo un trabajo donde gano dinero y también estoy en un grupo parroquial juvenil. Esa vida segmentada no forma parte de las propuestas más revolucionarias y más exitosas del pastoral juvenil. Son propuestas que proponen un, un cambio de vida, que toda tu vida sea una vida en código cristiano. Y esa no es una iniciativa eh, única, es lo que vemos que es la propuesta que San Juan Pablo II generó con la idea de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las Jornadas Mundiales de la Juventud nosotros vemos estas dos cosas. A los jóvenes se les propone una vida sacramental, se celebra la Santa Misa para inaugurarla, se celebra la Santa Misa para cerrarla y se celebra con la presencia del Santo Padre, ¿no?, normalmente ha sido con una liturgia bella y bien celebrada, pienso en las distintas jornadas en las que yo he asistido, primero como joven, en la primera jornada mundial de la juventud con San Juan Pablo II, y después en las jornadas que me han tocado cubrir como periodista. ¿no? Y en todas ellas he visto esta progresión, este cambio, y esta forma marcada de incluir al Santísimo Sacramento eh, en distintas capillas de adoración, por ejemplo, la cúspide de eso fue eh, Madrid y, y Polonia, ¿no? Cracovia, donde los jóvenes realmente se juntaron a, a, a orar en momentos eh, muy especiales. Y muchos pueden pensar que la adoración al Santísimo es demasiado, entre comillas, conservadora, o demasiado, entre comillas, exigente, porque los jóvenes no son estimulados. Y creen que la pastoral juvenil es una pastoral fundamentalmente de estímulos. Eh, fiesta, movimiento, aplausos. Eh, si hay adoración al Santísimo, la adoración está constantemente interrumpida por cantos, eh, por aplausos, por distintas formas de, de celebración eh, emotiva y eh, poca sustancia espiritual. Entonces, yo creo que en este momento en que la iglesia universalmente se detiene a reflexionar sobre la, la pastoral juvenil, tenemos que ser conscientes de que la pastoral juvenil no solamente tiene que pensar en la cantidad que ciertamente piensa. Tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible, pero estemos convencidos que necesitamos una pastoral juvenil de calidad, donde a los jóvenes los veamos moverse de una vida superficial a una vida en Cristo donde se hagan las grandes preguntas fundamentales sobre su relación con Cristo y en consecuencia cuando veamos que esa pastoral juvenil deriva en una pastoral vocacional porque los jóvenes comienzan a hacerse las grandes preguntas sobre su vida como digo y esas preguntas llevan a respuestas específicas que incluyen la vida consagrada el sacerdocio además obviamente de la vida matrimonial entonces el, al reflexionar sobre la pastoral juvenil recordemos los casos exitosos miremos a los casos exitosos y no caigamos en un sociologismo en el que no cayó Jesucristo Jesucristo no dijo este joven y en consecuencia no le puedo predicar determinadas verdades fundamentales Jesucristo no hizo eso y esperemos que en nuestra pastora juvenil nosotros sigamos el ejemplo de Jesucristo. Que tengas un buen día.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: ahora tendremos al grupo CMM Music con su canción de alabanza Al Contemplar <tose>
5: Dile Al Contemplar Al Contemplar La Luz tu mirada se si me ilumina el alma me envuelve tu presencia hoy. al contemplar tus manos y tu rostro quebrantas hoy mi vida Has derramado de tu amor Dile de nuevo al contemplar Al contemplar La luz de tu mirada Se me ilumina el alma Me mueve tu presencia oh. Al contemplar más y tu rostro quebrantas hoy en mi vida has derramado de tu amor He escuchado mi clamor por eso hoy, Señor. escucha Señor es lo más grande que puedo tener Señor declararé ahí al Señor que su hermosura llena tu corazón al contemplar la luz de tu mirada se me ilumina el alma envuelve tu presencia oh. al contemplar y tu rostro que soy
1: otra vez, este fue el grupo CMM Music, la canción se llamaba, Al Contemplar.
2: Estás escuchando, La Voz Católica.
6: La coronilla a la divina misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Santa, Santa María,
7: María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en y la hora de nuestra muerte. muerte. Amén.
6: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
7: Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.
0: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.